0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Flasche leer bei Tomra, gute Zeiten für Kryptoanleger und was diese Woche so wichtig wird. Im Thema des Tages stellen wir euch den Shooting-Star in Europa vor und verraten, wie ihr mitmachen könnt. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie lukrativ eine vermeintlich langweilige Anlagestrategie derzeit ist.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 23. Oktober und wir wünschen euch einen friedvollen Start in die Woche im Nahen Osten. Da nehmen die Spannungen zu und die Gefahr steigt, dass der Konflikt auf die Region übergreifen könnte und entsprechend düster sah es auch an den Börsen aus oder sieht es an den Börsen aus. Der DAX, der fiel am Freitag 1,6 Prozent unter die 15.000-Punkte-Marke und an der Wall Street verlor der S&P 500 1,3 Prozent, der Nasdaq 100 sogar 1,5 Prozent. Und am Sonntag, da haben ja auch die Börsen in Israel geöffnet, verlor der Tel Aviv 35, das ist der dortige Benchmark-Index, nochmal mehr als 2%. Prozent. Und seit dem Angriff der Hamas hat der Index aus Israel damit mehr als 10% Prozent eingebüßt und am stärksten haben verloren, Immobilienwerte
1: und Banken. Tja, kommen wir nach Europa. Da krachte die Aktie von Tomra Systems um 22% Prozent in die Tiefe. Tomra kennt ihr vielleicht aus dem Supermarkt. Da stellen die die Automaten für Pfandflaschen ab und her. Die Zahlen für das dritte Quartal, die lagen unter den Erwartungen. Das Umsatzwachstum hat sich auf 11% verlangsamt. Die operative Marge ist auf 15% gefallen. Und es waren weniger die Flaschenautomaten, die enttäuscht haben, sondern die Lebensmittelsortiermaschinen, die die waren weniger gefragt. Die Auftragseingänge, die lagen 27 unter den Prognosen der Analysten. Das ist deutlich. Was sichtbar wird, einzige Wachstumswerte, die ihr bisheriges Tempo nicht halten können, die werden gnadenlos abgestraft. Und in Deutschland, da stürzte am Freitag die Aktie von SMA Solar um
0: 11 Prozent ab. In der Spitze ging es sogar um 19 runter. Und da waren Störfeuer von der Wall Street im Solarbereich, gab es da nämlich fette Gewinnwarnung. Solar Edge verloren 27 Prozent und der in Israel ansässige Konzern, der an der Wall Street gelistet ist, hat die Umsatzprognose für 2023 um 20 Prozent und das Ziel bei der Bruttomarge um bis zu 11 Prozentpunkte gekürzt. Und auch der Ausblick auf Q4, also auf das vierte Quartal, der hat enttäuscht. Durch hohe Lagerbestände bei europäischen Vertriebshändlern werden Aufträge storniert. Oder verschoben. Und unter den Tech-Werten da verlor auch Okta, und zwar um 12 Prozent. Das Unternehmen für Identitätsüberprüfung musste eingestehen, dass Hacker mit gestohlenen Zugangsdaten auf das Support Case Management System zugegriffen haben. Und die Hacker waren in der Lage, einige Dateien einzusehen, die von bestimmten Okta-Kunden im Rahmen von Supportfällen hochgeladen worden waren. Klingt jetzt nicht so dramatisch, aber von dem Unternehmen für Identitätsüberprüfung erwartet man irgendwie Sicherheit und das scheint jetzt ein bisschen in Zweifel gezogen. Deswegen der starke Verlust von 12 Prozent.
1: Ja, das ist schon irgendwie Kernidentität bei dem Unternehmen. Ja. Aber es gab auch Kursgewinne in der vergangenen Woche, nämlich für Besitzer von Kryptowährungen. Solana gewann gut 30% dazu, Bitcoin 10% und Ether immerhin auch noch 5%. Teilweise notierte Bitcoin sogar über den 30.000 Dollar. Ein Grund für die krypto rally waren Berichte, dass die SEC den ersten physisch besicherten Bitcoin-ETF an der Wall Street zulassen würde. Ja, das hat sich dann relativ schnell als Falschmeldung herausgestellt, wurde hart dementiert, aber gab eben wieder dieser Fantasieauftrieb, dass es dann doch bald soweit sein könnte. Und Solana wiederum gilt als der neue Ether-Killer. Solana hätte bei neuen Projekten Rückenwind, weil die Währung skalierbar sei, heißt's. Ja, und Solana ist auch im, im FTX-Fall, die haben ja noch ganz viele Solana.
0: Da es immer die Gefahr, dass möglicherweise der Insolvenzverwalter dann ein paar Solana verkauft, wenn denn da die Sache abgeschlossen ist. Aber es scheint niemand zu stören. Kommen wir zu den Terminen. Da gibt es in dieser Woche wirklich, richtig richtig viele. Vielleicht erstmal die Makrotermine der EZB-Sitzung am Donnerstag und der IFO Geschäftsklima-Index. Den gibt es am Mittwoch. Und dann kommt die Berichtssaison so richtig auf Touren. Big Tech stellt Zahlen vor. Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon. Dann noch andere bekannte Wall Street-Größen. Coca-Cola, UPS, GM, Visa. Dann nachher 3M, GE, Mastercard, Texas Instruments, Intel, Exxon und Chevron. In Deutschland beginnt auch die Berichte so richtig loszugehen. Deutsche Bank, Simrise, Beiersdorf, Mercedes, VW, Covestro. Dann von der Politik gibt es den EU-Gipfel, Migration und Ukraine. Und heute gleich gibt es Zahlen von Philips, Atos Software und von Tupperware oder Tupperware. Ich weiß es nicht, wie spricht man die aus? Du kannst ja, Das sollten
1: wir uns anschauen. Tupperware, ja. Tupperware.
0: Das Thema des Tages. Es klingt ja, nach einer Geschichte von einem anderen Stern. Während weltweit Länder unter hohen Schulden ächzen und Investoren aus Angst vor ausufernden Staatsfinanzen amerikanische Anleihen verkaufen, hat sich ein Land aus seiner fiskalischen Misere herausgearbeitet. Und es ist nicht irgendein Land,
1: sondern Griechenland. Ausgerechnet die ehemaligen Pleitegriechen. Die sind zurück im Club der investierbaren Staaten. Am Freitag, da hat die größte Ratingagentur S&P die Bonität des Landes um eine Stufe von BB plus auf Triple B minus genommen. Ja, damit hat Griechenland nach 13 Jahren das Stigma Schrott-Rating abgeschüttelt. Die Märkte, die hatten die Aufstufung schon vorweggenommen. Griechenland muss für zehnjährige Anleihen weniger als Amerika zahlen. Bei den Griechen da liegt die Rendite bei 4,37 Prozent. Bei den Amerikanern sind es 4,91 Prozent und damit lassen die Griechen also nicht nur die Amis hinter sich, sondern auch die Italiener, die ja auch immer herangezogen werden als die Schuldensünder per se, die müssen auch 4,91 Prozent bezahlen auf ihre zehnjährigen Anleihen.
0: Und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat gesagt, wir sind stolz. Mit der Aufwertung würden jetzt Investitionen angezogen, Arbeitsplätze geschaffen und Wachstum ermöglicht. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was da passiert ist für alle, die jetzt die Eurokrise krise nicht mehr ganz so in Erinnerung haben. Athens Rating war wegen der Staatsverschuldung 2010 auf Ramschniveau heruntergestuft worden. Vorher hat aber auch so ein bisschen die eigenen Bilanzen, würde ich mal sagen, oh, gefälscht, würde ich schon sagen. Und im Jahr 2012 schlitterte das Land sogar in die Staatspleite. Und mit Hilfe milliardenschwerer Kredite der anderen Euro-Länder, des Internationalen Währungsfonds und der EZB und zahlreichen Reformen und Privatisierungen konnte dann das Land 2018 aus der akuten Krise wieder rauskommen. Und seit Freitag hat Griechenland nun also auch wieder
1: ein Investment Great Rating. Tja, da könnte man sich jetzt also fragen, haben die Öl gefunden, Gold, Gas, was ist es denn? Tja, also Athen hat zwar angekündigt, vor den eigenen Mittelmeerinseln auch nach Gas zu suchen, aber noch kommt da kein zusätzliches Geld aus Rohstoffvorkommen an. Vielmehr hat sich das Land grundlegend reformiert. Steuern werden endlich auch mal eingetrieben, das war ja ein großes Problem. Gesetze wurden vereinfacht, das hat Investitionen ins Land geholt. Gleichzeitig boomt der Tourismus Griechenland, kann auf das beste erste Halbjahr seit Beginn der Statistik blicken.
0: Und die Ratingagentur S&P rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent im laufenden Jahr. Vielleicht mal kurz zur Erinnerung. Deutschland, da wird mit minus 0,5 gerechnet. Also sind drei Prozentpunkte schneller. Und die Ökonomie soll auch zwischen 2024 und 2026 im Schnitt um 2,6 pro Jahr expandieren. Und die griechische Wirtschaft, die liegt jetzt schon 7,4 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. In Deutschland sind das läppische 0,22. Und das Wachstum, das drückt in Kombination auch mit der hohen Inflation, die die Griechen hatten, die Schuldenquote. Nach unten in diesem Jahr dürfte die Schuldenquote auf 168 Prozent der Wirtschaftsleistung fallen.
1: Ja, früher konnte man nur aufs Wetter neidisch sein, jetzt aufs Wachstum. Also das klingt ja immer noch nach ziemlich viel, 168 Prozent Schuldenquote. Aber im Jahr 2020, da lag eben diese Schuldenquote noch bei 207 Prozent, also deutlich höher. Außerdem sind die Verbindlichkeiten auch sehr vorteilhaft strukturiert bei den Griechen. Die sind auf fast 20 Jahre festgelegt und damit profitiert das Land noch von den niedrigen Zinsen der Vergangenheit und muss nur 5,7 Prozent des Staatshaushalts für den Schuldendienst Ausgeben. Zum Vergleich, in Deutschland sind es schon 9%. Und das Land, das profitiert auch vom europäischen Wiederaufbaufonds. Bis 2026 hat Griechenland Zugriff auf 36 Milliarden Euro an Hilfsgeldern. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist das Land der größte Profiteur dieses Wiederaufbaufonds. Und
0: jetzt haben wir euch den Mund wässrig gemacht und ihr werdet euch fragen, wie ihr an diesem Boom teilhaben könnt. Na, als alles auf aktien fans werdet ihr wissen, das geht natürlich am besten mit Aktien, nämlich mit griechischen Aktien. Und die einfachste Lösung wäre ein Investment in ja, große griechische Banken, Eurobank, National Bank of Greece oder Piraeus oder Alpha Bank, die natürlich von so einer Bonitätshochstufung besonders profitieren. Analysten sehen für die Banken immerhin noch ein Kurspotenzial von rund 40 Prozent. Das einzige Risiko ist, die Regierung hält noch 40 Prozent an National Bank of Greece, 27 Prozent an Piraeus und 9 Prozent an Alpha Bank. Und die restlichen Anteile, die werden sicherlich irgendwann in den kommenden Monaten auf den Markt geschmissen und so hat man immer so einen gewissen Aktienüberhang, weil die ja immer die Aktien verkaufen könnten. Aber man muss sagen, die hatten auch Anteile an der Eurobank, die sind schon alle verkauft worden. Und das ist relativ smooth von Starten gegangen. Die Eurobank hat da nicht so drunter gelitten.
1: Favorit der Analysten ist aber die Aktie des Industriekonzerns Mytilineos. Neben der Veredelung von Metallen, etwa Kupfer oder Aluminium, ist der Konzern in der Erzeugung auch regenerativer Energien tätig. Analysten beziffern das Kurspotenzial auf 16%. Auch der Spielwetten- und Lottoanbieter Opap gehört zu den beliebtesten Aktien im ASE, im Athens Stock Exchange Index. Auch der Kinderspielproduzent Jumbo, der in Griechenland auch eine Einzelhandelskette unterhält, ist bei den Analysten angesagt. 92 Prozent der Profis raten zum Kauf und sehen ein Kurspotenzial von immerhin 24 Prozent. Und wer jetzt nicht auf Einzelwerte setzen möchte,
0: kann natürlich den Griechenlandboom auch über aktive Fonds oder über einen ETF spielen. Und auf fünf jahre sicht ist mal nicht ein ETF-Forder, sondern sogar ein aktiv gemeldeter Fonds, nämlich der Hellas Opportunities Fund, der seit Oktober 2018 93 Prozent zugelegt. Also, den größten Positionen gehören neben den bereits genannten Einzeltiteln, also diese Banken und der Spiele und der Mischkonzern, auch noch der Raffineriebetreiber Motor Oil Hellas, Corinth Refineries oder GEK Terna Holding Real Estate Construction. Das ist so ein Bau, Immobilien und Energieinfrastrukturkonzern und zweitplatzierter Fonds immer die Rangliste angucken in den letzten fünf Jahren, ist dann aber doch ein ETF, nämlich der Luxor MSCI Grease ETF und der hat inklusive Ausschüttung in den vergangenen fünf Jahren immerhin 81 Prozent zugelegt und der Fonds, der schüttet zweimal im Jahr aus und insgesamt stecken 25 Unternehmen im Index und darunter finden sich auch noch der Getränkeabfüller Coca-Cola oder die Bank Eurobank, Ergasias, äh, der Mischkonzern Mytilenius, den hatten wir ja auch schon, Telekomkonzern Hellenic Telekom und der Stromversorger Public Power. Und der ETF, der bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch nach. Man muss muss also wissen, dass es also Swap-basiert also nicht physisch, sondern synthetisch. Und da hat man natürlich ein gewisses Risiko dabei. Und auf Platz 3 der griechenland ist der Equity Creek Equities Fund. Der hat auf fünf jahres immerhin noch 65% Prozent gemacht. Und das sind natürlich auch wieder die Griechenland-Klassiker Mytilenius, Jumbo oder Piraeus zu finden. Und die 65 Prozent, wenn man die mal mit dem DAX vergleicht, sieht das auch ganz großartig aus. Der DAX hat in den vergangenen fünf Jahren nämlich nur 30 Prozent gemacht. Aber das zeigt natürlich auch, dass die griechische Börse schon relativ gut gelaufen ist. Und die Hochstufung, von der wir berichtet haben durch S&P, die ist schon zum Teil eingepreist. Also zu große Wunder davon an der Börse da nicht mehr erwarten.
1: Die AAA-Idee
0: des Tages.
1: In der AAA-Idee fangen wir heute mal mit einer guten Nachricht an. Die sind ja in diesen Tagen weltpolitisch eher Mangelware, aber der Eckert der hat sich mal tief in eine Analyse des Research-Hauses Extra-ETF eingegraben und kam dann mit einer frohen Botschaft zurück. Bei den Deutschen ist offenbar der Groschen gefallen, die setzen jetzt endlich auch immer häufiger auf Aktien und ETFs, um ihr Geld dann eben tatsächlich auch anzulegen und nicht nur auf dem Girokonto zu horten. Groschen gefallen. Was ist das für eine
0: Formulierung? Wenn Sie diese Formulierung nehmen, dann sind Sie schon 50 Jahre oder älter. Wird da dann wahrscheinlich so
1: eine Weltgeschichte Hallo? sein. Also, ich bin noch ja. lange keine 50 Jahre heute. Ja, aber
0: Groschen gefallen, lieber Philipp. Das ist wirklich, heute wird man wahrscheinlich Ein sagen. Ein Klassiker. Okay, gut, wenn der Klassiker noch da ist. Aber was ist jetzt mit dem Groschen gemeint? 7,1 Millionen ETF-Sparpläne gibt es, demnach in Deutschland. Also bis zum Jahresende wird das zumindest geschätzt. Und wenn man jetzt mal nach ganz Kontinentaleuropa guckt, dann sind es nur 7,6. Millionen. Also die Deutschen sind wirklich der Sparplan Europameister. Und was man auch noch sagen muss, die Entwicklung, die ist wirklich rasant verlaufen. In den vergangenen Jahren 2014, also vor nicht mal zehn Jahren, waren es statt der gut sieben Millionen Sparverträge noch lediglich 158.000
1: Damit ist nicht nur die Zahl der Anleger deutlich gestiegen. Die Sparplaninhaber, die setzen damit auch auf die vernünftigste und rationalste Form der Geldanlage. Wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen. Wer einen Sparplan einrichtet und damit einmal oder auch mehrfach im Monat zu festen Zeitpunkten investiert, der muss nicht krampfhaft versuchen, den vermeintlich günstigsten Zeitpunkt zum ETF-Kauf abzupassen. Das klappt nämlich in der Regel eh nicht. Und mit ETFs hat man außerdem auch gleichzeitig noch eine relativ breite Streuung, statt eben auf die einzelnen Aktien von Unternehmen. Zu setzen. Und die Rendite, die
0: kann sich auch mit dieser Art der Geldanlage sehen lassen. Der Eckert hat ausgerechnet, dass jemand, der seit 2013, also zehn Jahre lang, jeden Monat 100 Euro in den ETF gesteckt hat, der in den MSCI World gegangen ist, wie zum Beispiel den iShares Core MSCI World, das ist einer der beliebtesten Sparpläne, da sind aus 12.400 Euro eingezahlten Aktien-ETFs sind dann bis heute geworden. Das heißt, zum Ersparten kam auch noch ein Kursgewinn von
1: 8.300 Euro dazu. Man kann also auch mit dieser vermeintlich langweiligen Anlagestrategie ziemlich erfolgreich sein. Insgesamt haben die Deutschen inzwischen 1.440 Milliarden Euro in Aktien und Fonds investiert. Das sind allerdings immer noch nur 19 Prozent des gesamten Geldvermögens. Bei den Einzelaktien, da gibt es auch interessante Verschiebungen. Da lagen früher immer die deutschen Schwergewichte wie BASF oder Volkswagen ganz vorn, wenn es darum geht, welche Aktien die Deutschen ebenso handeln. Das hat sich aber dann eben auch laut der Konsorsbank in zwischen deutlich Richtung Ausland verlagert und da vor allem Richtung Amerika. Zuletzt lagen Coca-Cola und LVM Asch vorne auf den vordersten Plätzen, aber natürlich auch Nvidia, Tesla, Novo Nordisk, Apple, Shell, Microsoft oder Nike. Das sind natürlich alles ja, die großen Namen, die zurzeit hoch im Kurs stehen. Und der Anteil ausländischer Aktien ist in den vergangenen zehn Jahren von
0: 20 auf heute 46 Prozent gestiegen. Und wenn man noch bedenkt, dass hierzulande viele Anleger Belegschaftsaktien von deutschen Unternehmen quasi automatisch im Depot haben, ist ein so hoher Auslandsanteil ein Zeichen dafür, dass die Deutschen gezielt ihr Portfolio diversifizieren. Und das ergibt durchaus Sinn. Wenn man sich nämlich die Performance anschaut, dann schaffte der DAX in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 8 Prozent pro Jahr. Wenn man aber in den vergangenen Jahren auf amerikanische Tech-Aktien, Aktien gesetzt hat, dann konnte man deutlich höhere Wertsteigerungen
1: verbuchen. Wenn man das immer vorher so gewusst hätte, welche ja. Aktien denn tatsächlich zu den Überfliegern gehören werden. Aber auch da helfen eben diese ETF-Sparpläne. Da sinkt nämlich das Risiko des Totalverlusts deutlich. Auch wenn es natürlich auch bei den ETFs zu ja zeitweisen Kursverlusten kommen kann. Aber auf längere Sicht, da konnte man mit den allermeisten breiten ETFs durchaus sehr gute Renditen einfahren. Beim schon erwähnten iShares Core MSCI World waren es zum Beispiel 10,9% Prozent pro Jahr auf 10-Jahressicht.
0: Aber es gibt leider auch zwei Ausreißer unter den beliebtesten ETF-Sparplänen, mit denen man in den vergangenen Jahren ein deutliches Minus gemacht hätte. Und das sind ausgerechnet zwei Fonds, mit denen man gezielt in neue... Und in grüne Energien investiert hat. Der iShares Global Clean Energy liegt auf 12 monats mit 27,9% Prozent im Minus. Und auch wenn man sich die Bilanz für die letzten drei Jahre anschaut, ist es kaum besser minus 24,8%. Prozent. Und beim Amundi MSCI New Energy ESG Screen steht ebenfalls auf Sicht von drei Jahren ein Minus von hm,
1: 27,4% Prozent zu Buche. Bei den anderen beliebten ETFs sieht es aber ganz anders, nämlich deutlich besser aus. Am deutlichsten im Plus auf drei Jahressicht ist der X-Trackers MSCI World Information Technology mit ja 46,1%, gefolgt vom Vanguard FTSE All World High Dividend Yield mit plus 42,3%. Dann folgt schon der ganz breite iShares Core MSCI World von eben. Der hat immerhin 37,6% auf drei Jahre gemacht, fast gleich auf mit dem X-Trackers MSCI World mit plus 37,4%. Leicht hinten dran ist der Vanguard FTSE All World mit immer noch guten plus 31,3%. Fast gleich auf mit dem UBS MSCI World Socially Responsible mit plus 31,2%. Und deutlich abgeschlagen ist aber ein ETF, der
0: ausschließlich auf deutsche Titel setzt und den DAX nachbildet. Der iShares Core DAX, der kommt auf Sicht von drei Jahren nur auf 15 plus. Aber auch das ist mehr Rendite, als die meisten Anleger erzielten, wenn sie auf Einzeltitel setzen oder versucht haben, den Markt zu teilen. Man sieht also, die scheinbar langweilige Strategie mit Sparplänen auf ETFs, die ist durchaus
1: lukrativ. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte einfach eine E-Mail an AAA, also aaa oder ihr hinterlasst uns hier in eurem Podcast-Player eine Bewertung. Viel Post haben wir zu unserer Samstagsfolge, also der von Holger und Nando, mit SAP-Chef Christian Klein bekommen. Und wie so oft gingen die Meinungen weit auseinander. Michael war total begeistert authentisch, nachvollziehbar und einfach ein klarer Typ, urteilt er über den Auftritt des SAP-Chefs und überlegt jetzt sogar, in das Unternehmen zu investieren. Und Flo sah das komplett anders. Ihm waren die
0: Aussagen von Klein zu wenig konkret. Stattdessen seien es zu viele Buzzwords gewesen. Und er schrieb KI, Nachhaltigkeit, Geschäftsprozesse, Neu-Denken, langfristig und intelligent bündeln, AI, wir haben 400.000 Kunden und die müssen wir mitnehmen, KI und nochmal KI und nochmal KI. Tja. Wie ihr seht, müsst ihr euch wohl wie immer bei AAA euer eigenes Urteil bilden. Und wer es noch nicht gehört hat, die Folge, der kann sich anhören, ob der Kleine ein authentischer, cooler Typ ist oder vielleicht doch wie eine Schallplatte spricht und wie ein Politiker er wäre, wie auch Flo geschrieben hat. Und damit ihr euer eigenes Bild euch machen könnt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.